0: Immobilier et bâtiment durable, vous donner un temps d'avance avec l'École des Ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio.
1: Vous êtes bien sur Bâti Radio, bienvenue dans votre nouvelle émission mensuelle Immobilier et bâtiment durable, pour vous donner un temps d'avance avec l'École des Ponts. Durant cette année, nous allons explorer tous les sujets traités durant la formation du master Immobilier bâtiment durable, transition carbone énergétique et numérique de l'École des Ponts. Cette formation compte plus de 150 diplômés depuis 2011. Elle vous permet, acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier bâtiment durable, de vous préparer, de vous former aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Vous renforcerez ainsi votre expertise métier et vous deviendrez des généralistes éclairés sur ces sujets grâce au concours de plus de 120 intervenants experts dans leur métier et aussi grâce à la synergie opérée entre les élèves de ce master. Chaque mois, nous allons donc explorer le thème développé durant la semaine de cours du master et en simultané, avec des spécialistes en fonction des sujets, anciens élèves intervenants et aussi avec des invités extérieurs. Pour le premier numéro de cette émission, nous posons la question « Révolution industrielle prospective et neutralité carbone, quels sont les défis ?» Pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes, Jean Carassus, professeur à l'école des ponts, ainsi que Jean-Christophe Vizier, directeur de la prospective au CSTB.
2: Merci Benjamin. Euh, pour entrer dans le vif du sujet, Jean Carassus, bonjour, bienvenue. Vous êtes donc professeur à l'école des ponts, fondateur du master immobilier et bâtiment durable et vous avez assuré sa direction jusqu'en 2020. Vous êtes aussi membre du bureau du plan bâtiment durable et du groupe de réflexion bâtiment responsable et territoire. Vous avez publié de nombreux ouvrages à propos du bâtiment et de son devenir. On ne citera que les derniers ô combien d'actualité. Immobilier et bâtiment durable Réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, que vous avez co-dirigé avec Dominique Naert, l'actuel directeur du master. Et l'autre ouvrage que nous citons, Le choc révolution industrielle biosphère, aux éditions de l'Aube. Aujourd'hui, Jean, avant de nous éclairer sur la révolution industrielle, pouvez-vous nous indiquer comment vous est venue l'idée du master en 2011, je crois. Et en liaison avec ce master, pouvez-vous nous préciser à la fois la finalité et aussi l'originalité du livre Immobilier et bâtiments durables, Réussir la transition carbone et numérique
3: Bonjour. Euh, oui, alors, en fait, la création de ce master spécialisé euh, date de 2011 et résulte de la conjonction euh, entre un souci euh, du, master, du pôle master spécialisé de l'école des ponts, du CSTB euh, et d'entreprises, de, euh, notamment Saint-Gobain, dans le contexte du Grenelle de l'environnement. Et euh, donc cette conjonction, et Jean-Christophe Visier d'ailleurs était euh, dès cette époque en tant que directeur énergie et environnement du CSTB l'un des partenaires, eh bien, nous avons pensé qu'il était absolument nécessaire de créer une formation entièrement dédiée à l'immobilier et au bâtiment durable qui s'est traduit effectivement au bout d'une dizaine d'années par ce livre auquel vous faites allusion, euh, avec 12 auteurs, dont Jean-Christophe d'ailleurs, une quarantaine d'experts. Et alors la finalité, c'est de donner sur un plan pratique euh, la, la mise en œuvre de l'immobilier et du bâtiment durable durable en France, même s'il y a un certain nombre d'exemples étrangers, avec à la fois une dimension finance et droit, c'est un peu l'originalité de ce master, du côté de l'immobilier, et technique
2: et architecture du côté du bâtiment. Merci Jean pour cet éclairage sur la, la genèse du master et la, la finalité de, ce, de cet ouvrage. Euh, rentrons dans le vif du sujet. Qu'entendons-nous par « Révolution industrielle. Et quel est le lien entre cette réalité et les enjeux immobiliers actuels Où en sommes-nous En résumant, euh, il y a la révolution industrielle du
3: 19e siècle, charbon-vapeur du 20e siècle, pétrole-électricité et du 21e siècle, numérique et Internet. Et ces trois révolutions, eh bien, elles fonctionnent au fossile, c'est-à-dire assurent malheureusement un dérèglement climatique important et elles considèrent la nature. Euh, comme une réserve inépuisable, d'où un problème avec les écosystèmes et la biodiversité et les ressources. Un seul mot sur la partie euh, carbone, euh, c'est-à-dire dérèglement climatique, euh, le bâtiment, euh, si j'en crois, la stratégie nationale bas carbone, euh, entre 90 et 2015, en 25 ans, a baissé ses émissions de carbone de 4%. Si on veut aller vers 2050, une neutralité carbone en France, comme le prévoit la loi, nous devons, dans le bâtiment, en 15 ans,
2: 2015-2030, baisser de 49% nos émissions. Voilà un bon résumé de l'enjeu. Alors justement, un vrai enjeu, comment mettre en œuvre la décarbonation du bâtiment et de l'immobilier Comment peut-on y arriver
3: ben, la complexité, c'est qu'il faut rentrer dans le détail de l'ensemble de la chaîne de valeur, comme vous avez dit tout à l'heure, immobilier et bâtiment, c'est-à-dire construction, rénovation, gestion, utilisation. Et donc là, il faut, il faut revoir de fond en comble, parce que vous avez vu l'ampleur des, 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 du défi, l'ampleur du défi exige qu'effectivement nous devons, changer nos méthodes de travail et les matériaux dans l'ensemble des, des domaines. Je vais prendre simplement deux exemples. Sur la construction neuve, la récente réglementation environnementale 2020 en application depuis le 1er janvier de cette année commence à sensibiliser sérieusement les professionnels au carbone dans la construction neuve. Autre exemple, dans la gestion, eh bien c'est clair que progressivement, et même sans trop attendre, eh bien il faut changer le mix énergétique chauffage euh, des logements et des autres bâtiments, et progressivement abandonner le fioul et le gaz fossile. Voilà deux moyens concrets d'avancer sur euh, la décarbonation du bâtiment, et il faut revoir les autres
2: aspects, bien sûr, rénovation et utilisation. Merci pour cet éclairage. Et selon vous, quels sont les, les freins éventuels et, et qui peut faire bouger les choses Les freins sont à mon avis
3: essentiellement culturels et compétences. Sur la technique, on a beaucoup d'éléments. Sur le financement, il y a de plus en plus d'éléments. Sur les institutions, finalement, ça commence à bouger de manière sérieuse. Par contre, au niveau des modes de raisonnement et des modes de gestion et des modes de consommation, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'aspect culturel, là, ça bouge très lentement. Et tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Et sur les compétences, il y a effectivement une mutation très importante à organiser. Ce sont des métiers, si je prends la partie bâtiment, organisée par corps d'État, très peu deux métiers ont une vision globale, notamment thermique, euh, des, des maisons, et des appartements et des bâtiments. Donc, il y a vraiment des nouvelles compétences avec une vision horizontale qui existe très peu et une vision synthétique qu'il faut traduire effectivement euh, dans euh, le changement de l'apprentissage des compétences.
2: Merci pour votre vision et, et cette vision, vous l'avez, une, une, une vue globale du, de l'histoire du bâtiment depuis un moment Jean, quel est votre sentiment sur l'avenir Où allons-nous euh, Quelles sont les perspectives Et je vous pose une question, n'est-il pas déjà trop tard en 2022
3: euh, Ma réponse est claire, il est trop tard pour être pessimiste. Euh, effectivement euh, le pessimisme que l'on entend euh, c'est une source de confort puisque quand on est pessimiste on n'avance plus, c'est de la faute aux autres non il est beaucoup trop tard pour être pessimiste, on n'a on a plus ce luxe à s'offrir donc euh, il faut effectivement comme je l'ai indiqué dans la réponse précédente travailler sur le changement des modes de raisonnement et de pensée et, de et le système de compétences. D'où, par exemple, effectivement, la, la, la formation euh, masterienne euh, auquel euh, vous consacrez cette émission de radio. C'est un, une transformation en profondeur du système de compétences de l'ensemble de la filière. Euh, et donc, euh, sur les perspectives... Eh bien, je pense qu'il va y avoir un changement de génération dans les prises de responsabilité dans toute la filière. Et je crois beaucoup à la génération des 20 ans, 25 ans ils sont dans un dispositif, si j'en crois, les, les pétitions qu'ils signent dans leurs écoles ou dans les, leur état d'esprit, ils sont vraiment beaucoup plus convaincus que les générations anciennes de l'urgence climatique et naturelle, biodiversité, et je pense qu'avec leur sensibilité, ils vont progressivement, mais de manière assez radicale, changer tout le
2: dispositif progressivement. Merci Jean pour votre optimisme raisonné et pour cet éclairage orienté sur la révolution industrielle, l'histoire du bâtiment et les enjeux bas carbone. A présent, nous allons explorer les enjeux en termes
1: de prospective et de neutralité carbone. Oui, merci Frédéric. Jean-Christophe Vizier, bonjour. Vous êtes donc directeur de la prospective au CSTB, après avoir été son directeur énergie et environnement. Vous avez participé à l'émergence des concepts de bâtiments basse consommation énergie positive et bas carbone en animant les groupes de travail qui ont conçu les labels associés. Vous animez aujourd'hui le travail de prospective collective Imaginons ensemble les bâtiments de demain, piloté par le CSTB et l'ADEME. Au sein de notre master, vous êtes intervenant et co de la semaine Transition énergétique, troisième révolution industrielle, immobilier, bâtiment. Vous présidez également son comité scientifique et pédagogique depuis son origine. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, qu'entendons-nous par prospective et pourquoi en faire quand on parle d'immobilier et de bâtiments durables
0: Quand on parle d'immobilier et de bâtiments durables, il y a un mot qui apparaît, c'est durable. Alors, durable, ça revient à se poser une question. Il faut se poser cette question, est-ce que je, ce que je fais aujourd'hui gardera son sens demain est-ce que, quand je regarderai ce que j'ai fait, je me dirai c'était ce n'était pas idiot ?» Alors, aujourd'hui, si vous construisez ou que vous réhabilitez un bâtiment, il sera probablement dans un état à peu près similaire dans 20 ans, dans 25 ans. Et donc, vous devez vous poser la question suivante. Quel sera l'usage de ces bâtiments dans 20 ans, dans 25 ans Correspondra-t-il bien aux besoins de l'époque alors, quand on fait de la prospective, l'enjeu, c'est donc de pouvoir agir aujourd'hui en gardant les yeux ouverts sur ce que pourraient être les futurs possibles. La prospective, ce n'est pas prédire à l'avenir. Ça, c'est Madame Soleil qui fait ça. Les gens qui font de la prospective, ils essaient d'imaginer des avenirs possibles pour mieux agir au présent.
1: Ok, merci beaucoup pour cette définition. Euh, Quelles difficultés pouvez-vous rencontrer dans l'exercice de ce métier Il
0: y a deux grandes difficultés quand vous faites de la prospective sur un sujet comme le bâtiment et l'immobilier qui est un sujet large. La première difficulté, c'est la complexité. Parce que quand vous regardez ce qui fait que le bâtiment et l'immobilier évoluent, vous vous apercevez qu'il y a énormément de facteurs qui interagissent entre eux alors vous avez des spécialistes de chaque facteur qui sont capables de regarder ce que pourrait donner par exemple l'évolution du contexte avec quelque chose comme la démographie est ce que la population va continuer à croître est ce qu'elle va se stabiliser est ce qu'elle va décroître vous pouvez vous allez devoir regarder des sujets liés à la demande par exemple est-ce que les Français chercheront toujours à être demain propriétaires de leur logement Vous pouvez vous poser des questions liées à l'offre. Quelle sera l'évolution de l'organisation de la filière Est-ce que le BIM, par exemple, conduira à des changements profonds de l'organisation Et puis vous pouvez vous poser des questions de politique en matière d'environnement, de social et d'urbanisme. Quelles seront les politiques mises en œuvre Donc, pour faire la prospective, il faut gérer cette complexité. Il faut regarder l'interaction entre de nombreux sujets. Mmh. On, en a, on a identifié 22 thèmes importants. Et en même temps, sur chacun de ces sujets, rien n'est certain. Il y a des incertitudes. Il peut y avoir différentes évolutions, comme je donnais l'exemple, sur la démographie. Donc un des enjeux de la prospective, ça va être d'imaginer des scénarios différents contrastés qui nous permettent non pas de dire ce qui va se passer mais de pouvoir imaginer une variété de futurs Penser la prospective c'est imaginer une variété de futurs différents
1: Alors justement, pour réfléchir à ce que sera demain, est-ce important ou non de commencer à regarder ce qui s'est passé hier
0: Alors Commencer par regarder ce qui s'est passé hier, c'est très inspirant. Ça nous permet de relativiser l'endroit où on en est aujourd'hui en prenant conscience des vitesses auxquelles les choses évoluent. Des vitesses, mais aussi des différents modes d'évolution. Prenons un sujet tout simple. Si vous regardez le rapport à la propriété, vous constaterez qu'en France, la part des propriétaires occupants dans les logements a fortement augmenté. On parle d'une France de propriétaires en se disant « ça va dans ce sens-là » et peut-être que ça va continuer dans ce sens-là. Mais si vous regardez en même temps ce qui s'est passé en termes de rapport à la propriété dans les bureaux, vous vous apercevez que la part des propriétaires occupants dans les bureaux elle, a fortement baissé. Donc, en regardant ce passé, ça vous inspire sur ce qui pourrait se passer à la vitesse à laquelle ça pourrait se passer. Mais, quand on fait de la prospective, c'est aussi important de se décoller du passé et de regarder, en se projetant sur l'avenir, quelles sont les incertitudes et quelles sont les choses qui pourraient faire qu'on pourrait partir dans un sens, plus de propriétaires occupants dans les logements, par exemple, ou dans un autre sens, beaucoup moins de propriétaires occupants.
1: Eh bien, justement, euh, quand on regarde vers demain, quel scénario peut-on imaginer
0: Alors, pour nous aider à réfléchir, dans le, tra... dans le cadre d'un travail de prospectives collectives, on a identifié quatre scénarios contrastés. Alors, ces scénarios, si vous voulez les voir dans toutes leurs euh, différences, vous allez sur le site www.bâtimentdemain.fr. Alors, décrivons-les rapidement. Le premier scénario, on l'a appelé « difficile de tout faire ». L'idée, c'est que malgré tous leurs efforts, les acteurs ont du mal à gérer les transitions rapides en matière de démographie, d'environnement et de social. Dans le deuxième scénario, qu'on a appelé « le bâtiment comme un service », on voit que les enjeux environnementaux conduisent à construire moins et à utiliser mieux les bâtiments. Et ceci est fortement facilité par l'utilisation du numérique. Le troisième scénario qu'on a euh, imaginé, qui s'appelle rééquilibrage, c'est un scénario où la population se répartit différemment sur le territoire et où la démographie est très Atome. On a atteint et dépassé le pic de population. À ce moment-là, la dynamique de l'immobilier est profondément modifiée. Enfin, le quatrième scénario, qu'on a appelé pénurie, c'est un scénario où des contraintes sur les ressources en matériaux, en personnel, notamment du fait du vieillissement de la population, ou en finances, conduisent à une vraie difficulté pour le bâtiment et l'immobilier. Vous voyez, quatre scénarios, quatre imaginaires différents pour penser ce que pourraient être les futurs. L'enjeu, c'est une fois qu'on a regardé ces futurs, c'est de se dire, et maintenant, comment j'agis aujourd'hui pour ne pas regretter demain la manière dont je agi.
2: Merci, merci Jean et Jean-Christophe. Merci messieurs pour vos éclairages passionnants. Pour résumer, les défis sont nombreux, nous l'avons vu, mais nous avons les outils et les méthodes pour y faire face et il est urgent de se les approprier. Et bien sûr, nous vous retrouvons cette semaine au master immobilier bâtiment durable de l'école des ponts pour approfondir ces thèmes passionnants. Nous rappelons à nos auditeurs la parution de l'excellent livre « Immobilier et bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol ». Cet ouvrage, écrit en collaboration avec le master du même nom, reprend son programme. Nous vous invitons à le lire. Vous trouverez également toutes les informations de notre master sur le site de l'école des ponts, écoledesponts.fr.
1: Oui effectivement Frédéric, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de l'école des ponts pour prendre toutes les informations nécessaires pour nos auditeurs et auditrices qui seraient intéressés pour suivre cette formation. Cette émission s'achève. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour le deuxième numéro de votre émission durant laquelle nous répondrons à la question suivante du quartier la ville durable, quel urbanisme pour demain À bientôt, à bientôt.
0: Immobilier bâtiment durable avec l'école des ponts, une émission à réécouter et télécharger sur Bati Radio et sur toutes les plateformes de streaming.